0: De <gibberish> Bureau Buitenland. Nachtexpress. En provenance de Paris-Montparnasse. Presentatie Abdoubou
1: Zerda. Informeer viaggiatori che
2: il het regionaal.
1: Deze stad is wat het is, omdat onze burgers zijn wat ze zijn. Dit zijn de woorden van de Griekse filosoof Plato over zijn stad. En daarom hebben we de komende twee uren uitgebreid aandacht voor de Atheners. Goedenacht en welkom bij de Bureau Buitenland Nachtexpress. Het VPRO-programma dat in drie maanden tijd... twaalf bijzondere haltes mag aandoen. Istanbul, Rabat en Moskou hebben we al gehad. En vannacht zijn we in de stad van de Acropolis, Parthenon en de eerder genoemde filosoof Plato gearriveerd. Nou ja, we hebben net genoeg budget om te doen alsof. Gelukkig is onze reisgids Miltiades Kousuris net uit Athene teruggevlogen... en deze Nederlandse Griekse econoom is netjes op tijd... om ons in zijn oude woonplaats rond te leiden. Fijn dat u luistert. Halte vier, Athene. Miltjaris, een goede nacht en welkom bij Halte 4 Athene. Jouw oude woonplaats waar je nog regelmatig komt. Sterker nog, uh, ik heb geen woord gejokt, toch? Je bent net teruggevlogen uit Athene.
3: Letterlijk, inderdaad. Letterlijk. Uh, ik ben meteen uh, vanaf Schiphol uh, hierheen gereden. Mm -hmm. En uh, dankjewel voor de uitnodiging.
1: En je bent helemaal uitgerust. Nog een dutje gedaan in het vliegtuig?
3: Uh, niet echt, nee. Het was een uh, uh, leuke rit. Ik had een uh, leuke iemand naast me zitten. Dan ging we gingen gewoon Dat een geld. gesprek aan.
1: Dat scheelt. Nou, kijk eens aan. Hey, en, en dan vraag ik me af, want uh, voor de luisteraar zal het straks uh, duidelijker worden... je bent in Nederland geboren, maar je bent niet in Nederland getogen. Sterk, uh, in Griekenland, niet in Athene, een andere stad, Thessaloniki. Um, en nu woon je weer in Nederland. Voelt Nederland aan als thuis? Als het vliegveld landt op Schiphol, voelt het dan als thuiskomen?
3: Absoluut, ja. Uh, zowel Nederland als Griekenland... Uh, dat zijn de twee landen waar ik hetzelfde gevoel krijg als Vliegtuigland. Dan denk ik, nou, thuis. Ja. Lekker thuis.
1: En als je moet kiezen met het mes op de keel, wat is meer thuis?
3: <coughs> je mag eerlijk zijn. Ja, dan zou ik uh, wellicht voor Griekenland uh, Toch kiezen. Wel, hè? Ja.
1: ja. Hey, en um, je woont sinds korte tijd uh, in Nederland. Uh, ik moet je mij vragen, hoe lang woon je nu alweer in Nederland? Mm,
3: twee jaar en
1: twee jaar. drie maanden. Oké. Okay. En mis je... Um, Opstaan in Griekenland en de Griekse zon uh, en, en het Griekse leven en het geheel.
3: Nou ja, ik mis het niet omdat ik het uh, regelmatig weer meemaak. Okay. Want ik reis regelmatig ja. voor mijn werk uh, naartoe. Ik heb daar nog een bedrijf uh, zitten die uh, nog op volle toeren draait. Dus ik uh, ben daar zeker eens in de drie maanden. Ja. Al dan niet vaker. Mm -hmm. Maar... Um, ik heb het hier ook prima naar we zien. Nou, dat
1: is fijn om te horen. En goed dat je regelmatig teruggaat naar Athene. Want jij moet ons helemaal bijpraten. We gaan uh, de komende twee uur lang praten over deze bijzondere stad. Haar mooie trotse verleden uiteraard. De economische crisis waar de stad onder zucht. En over jouw multijares. Uh, maar we gaan eerst naar muziek. En uh, we beginnen met het nummer van Stin. I Can't Stop Thinking About You. Van Stin. Bureau buitenland nachtexpress met met Bouzerda. En we zijn met onze reisgids Multiaris Kuzuris in de Griekse hoofdstad Athene gearriveerd. Onze vierde halte alweer Multiades. We hebben veel te bespreken. Je bent Grieks en een econoom, dus we gaan het de komende twee uren het zeker hebben over.
3: Griekenland en de Economie.
1: Griekenland en de Economie, <laughs> ja, in één adem. Ja, je bent de afgelopen jaren regelmatig in verschillende... nieuws- en achtergrondprogramma's te gast geweest om daarover te spreken. Ik kan me ook voorstellen dat je op een gegeven moment denkt... Van, nou, weet je,
3: dat de vermoeidheid ook bij jou toe gaat slaan. Over het mogen vertellen van allerlei zaken. Ja. Ik vind het een privilege als ik zo'n van toe kan vertellen... Vanuit mijn optiek, altijd uiteraard ja. uh, wat ik uh, allemaal zie uh, mm -hmm. om mij heen. En bijvoorbeeld in Athene, hoe de mensen uh, het hebben. Uh, zeker in een land wat al jaren onder de crisis uh, ja. leeft. Ze uh, dus komen straks niet opgelaten als ik weer die vragen over de Griekse
1: economie ga stellen. Mm -hmm. Nou, goed om te weten. Um, ik zei het net al, uh, eerder in het uh, gesprek tussen jou en mij... je bent in Nederland geboren, maar je bent opgegroeid in Griekenland. Hoe is dat zo gekomen?
3: Nou, mijn ouders die hebben dan uh, heel snel uh, besloten... dat ze uh, uh, naar Griekenland uh, zouden gaan. En, uh, nou, Ik was een uh, baby toen, dus uh, uh, zo zijn we teruggegaan. Uh, nou, daar had ik ook geen... Uh, Zegenschap over nee. uh, wat er zou gaan gebeuren. En uh, zo ben ik in Griekenland opgegroeid. Ja. En, uh, ik
1: ben maar nog... waarom besloten
3: je ouders om
1: terug te gaan naar Griekenland? Want het,
3: blijkbaar waren het migranten uit Griekenland. Mijn, mijn moeder die wilde uh, graag terug uh, naar uh, Griekenland. En uh, 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 mijn moeder die, die had dan een uh, goede baan en, mm -hmm. uh, een, een uh, levendig leven. Sociaal leven. Precies. Ja. En in uh, Nederland, uh, toen ze twee kinderen had... Uh, moest ze gewoon thuisblijven en het regende de hele dag buiten. Het <laughs> was gewoon niet leuk. Geen nee. familie om, uh, om haar heen. Nee. En uh, nou ja, dat, dat was denk ik de doorslaggevende ja. En je vader die
1: ging haar hamer achterna. Die dacht van oh, als zij gelukkig nou, is, dan dacht, ben ik ook
3: gelukkig. Dan ga ik gewoon uh, inderdaad uh, voor het geluk van mijn familie kiezen. Ja. En was dat precies in Griekenland waar je opgroeide... Thessaloniki heet dat, dat is de tweede stad in Griekenland, ja. in het noorden. Noordwesten. Uh, noordcentrum.
1: Ja, noordoost moet ik zeggen eigenlijk. Ja, ja noordoost beetje, of ja, ja.
3: centrum ja. Uh, in het noorden. Ja, precies. In ieder geval uh, is, uh, is het een stad aan zee. Mm -hmm. Dat is een mooi uitzicht, uh, ook over het gebergte van Olympus, waar al die goden hebben gezeten. Dan kijk je zo tegenover uh, de stad. En uh, als het gesneeuwd heeft... dan kun je ook zo'n uh, witte top uh, zien. Want ook in Griekenland sneeuwt het? Ah, uiteraard. En je hebt zelfs uh, ski-centra. Ja, je hebt ja. allerlei winterfaciliteiten. Ja, precies. Waar heel veel mensen denken van... is dat echt zo in Griekenland? Maar inderdaad... Je... Ja. En, en hoe was je jeugd daar? Interessant, moet ik zeggen. Sowieso um, uh, is, is dit te danken ook aan uh, mijn ouders. Want uh, die waren ook... Uh, bij beide internationaal ge georiënteerd. En mijn vader was een zakenman die ook uh, in meerdere landen uh, zaken deed. Dus ik mocht uh, ook vaak mee. In Griekenland hebben we drie maanden vakantie. Uh, Geweldig. Dus dat uh, begint in juni. Nog, nog steeds?
1: Of is dat het is de nog steeds zo. Ja
3: inderdaad, okay. de scholen tot aan uh, het einde middelbare school. Mm. Dan mag je gewoon vanaf half juni tot uh, 10 september mag wow. je gewoon, uh, thuis zitten.
1: Zo'n jeugd kan niet verkeerd zijn.
3: <laughs> Precies. Ja. Het is natuurlijk een uh, lastige uh, situatie voor ouders die dan bijvoorbeeld geen opvangmogelijkheden hebben. Ja. Maar uh, in ieder geval, uh, dat heeft ervoor gezorgd dat wij uh, gewoon... Uh, meestal gingen we één maand lang, maand lang uh, ergens toeren in toenmalig Oostbloklanden of uh, Europa in het algemeen. Mm -hmm. En um, ik, uh, op, op latere leeftijd mocht mijn vader ook volgen in andere reizen. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld samen Rusland gedaan.
1: Want je vader was een zakenman.
3: Precies. En die, waar die handelde, handelde hij dan in? <coughs> hij handelde in agrarische machines... Dus tractoren, meidorsers, ploegen mm. enzovoort. En die werden uh, verkocht. Uh, overal in de wereld ook kwijt. Inderdaad. Ja.
1: Hey, en um, Nederland ligt dan uh, een stuk verderop. En jou was op een gegeven moment wel duidelijk gemaakt. Je was niet in Griekenland geboren. Maar in dat verre Nederland. Had je nog oh. een band met Nederland? Behalve dat je wist dan
3: dat je daar geboren was. N niet echt een uh, hechte band. Oh, maar um, het was wel uh, genoeg om te denken: nou, ik wil het daar best proberen. Mm -hmm. Dus op op een gegeven moment ging ik in, de, in, in Nederland uh, kijken of ik het zou halen om de taal te leren en een studie te doen.
1: En, en wanneer was dat dan?
3: Dat was in 1997 zo uit mijn en, hoofd.
1: Hoe oud was je toen?
3: 19.
1: 19. En, en dan besluit je om naar Nederland te gaan. Alleen maar omdat je daar geboren bent? Of, of speelden nog andere zaken een rol?
3: Nou, ik. Uh, hier uh, leefde ook nog een halfbroer van me die. Uh, ah, kijk, kijk. En uh, die had ik op zich niet echt. Uh, we zijn niet samen opgegroeid. Ja. Dus dat was ook een reden om hier naartoe te komen.
1: Ja. Banden, zoals we in het oosten van het land zeggen. Precies. Een relatie met hem opbouwen. Ja, precies. En dan moet je natuurlijk ook Nederlands
3: leren. Want je sprak Akkaard. geen Nederlands. Ja, maar goed. We konden natuurlijk uh, prima in het Engels uh, ja. met elkaar oh, okay. uh, communiceren. Maar Nederlands was wel een uh, taal die ik wilde leren. Mm -hmm. En ik had ook tegen mezelf gezegd. Als ik de taal niet spreek binnen twee, drie jaar. Dan ga ik gewoon weer weg.
1: Uh. Ja. Dus je hebt een deadline voor jezelf Precies. opgesteld. Ja, het was
3: aardig gelukt, gelukkig. Ja,
1: nou, uh, ik vind het wel verschrikkelijk als mensen tegen mij of tegen anderen zeggen... je spreekt goed Nederlands, maar hierbij. Je Nederlands is buitengewoon goed. Dank je wel. Uh, maar hoe ging dat in het begin, dat de aarde in Nederland en uh, het Nederlands leren? En jij was naar, dat re naar die regen teruggekomen,
3: waar je moeder voor weggevlucht was. Ja, nou, uh, met het weer uh, zijn we dikke vrienden. <laughs> Heel goed. Dus dat was geen probleem. Ja. Uh, in het begin, uh, in de, en dan heb ik het echt over de eerste drie maanden... had ik even moeite mee tot het moment dat ik zei tegen mezelf... ja, dit moet je gewoon accepteren als een feit. En wat feit. is dit dan? Het regen. Oh de regen. Ja. Oké. Okay. Dus ik liep, uh, ik liep naar buiten. Het regende spontaan. En, uh... Maar je was
1: opeens ook een buitenlander. Ik bedoel, je maakte vaak reizen met je vader naar het buitenland... maar nu moest je echt in een andere, vreemde omgeving gaan leven... Dus je moest ook nieuwe vrienden maken, want je kon niet elke dag met je broer uh, op stop gaan. Tenminste, ik weet niet, misschien Precies, deed je nee, het wel, was het
3: maar... zo. Het was inderdaad niet zo ja. um, in het begin, want we waren eigenlijk twee, ja, uh, geen dikke vrienden in nee, ieder geval nee. in het begin. Ja. En um, inderdaad, ik heb uh, andere Grieken ook ontmoet uh, die hier woonden toen. En uh, we gingen samen uh, trekken. En, uh, je bleef wel met Grieken omgaan. In het begin wel. Ik uh, zocht ook altijd uh, uh, mensen uit Nederland, Nederlandse mensen, zeker uh, toen ik uh, begon uh, deeltijd te werken bijvoorbeeld om een studie te financieren of uh, uh, later ook uh, tijdens de studie had ik studiegenoten waarmee ik uh, samen ging. En, uh, en wat dat, heb je precies gestudeerd in Nederland? Want je kwam <laughs> om te studeren. Hey, inderdaad, ik heb eerst een uh, opleiding bedrijfseconomie op de um, HES, de Hogeschool voor Economische Studies in Amsterdam. Mm -hmm. Overigens niet afgemaakt. Uh, na een tijdje heb ik besloten om um, een ander pad te kiezen en dat was um, communicatie en journalistiek.
1: Mm -hmm. en dan, journalistiek?
3: Ja, nou, Dus de Hogeschool Utrecht.
1: Uh, Je had net zo goed een collega van mij kunnen gaan worden.
3: Bijvoorbeeld. Ja. <laughs> En um, uh, vervolgens um, heb ik een uh, master, uh, en MBA gedaan. Ja. En dan, uh, de focus lag altijd in het berekenen van kosten. En, uh, ah. Dat was ook altijd een um, issue die mij uh, mijn voorkeur genoot. En waarom want, was dat? Uh, nou, dat had ik van, van mijn vader gekregen, want... Van, uh, um, hij vertelde mij altijd dat als, als de kosten niet kloppen, dan, uh, dan kun je nooit iets succesvols uh, nee. maken. En
1: het maakt niet uit of je tractors verkoopt of uh, een precies. hotelketen runt. Uh, kosten zijn belangrijk.
3: Precies. Dus, dat uh, is ook wat je
1: nu tegenwoordig doet. Dat zijn de rode lijnen in ja, jouw carrière.
3: Precies. En ik heb ook uh, uh, ik heb echt heel veel gelezen over kosten. Ik heb ja. heel veel uh, productieomgevingen gezien in meerdere ja. sectoren enzovoort.
1: Want leg de luisteraar uh, in het kort uit wat je nu doet. Uh, je reist over de hele wereld. Uh, voor de uitzending zat je me <coughs> enthousiast uit te leggen... dat je nu met een project in Saudi-Arabië bezig bent. Je dineert met ministers. Je ontmoet echt de captains of industry. Uh, kortom heel spannend en heel leuk allemaal. Maar je moet mij even, ook voor mij even uitleggen wat je precies doet.
3: Oké. Okay. Nou Enerzijds heb ik dus een bedrijf. Het is een consultancybureau. En uh, daarmee leveren wij kostprijsberekeningsdiensten. Uh, simpel gezegd, een fabriek die roept ons... Uh, en uh, dan gaan we berekenen wat het uh, kost. Wat, hetgeen wat ze maken. Bijvoorbeeld, een, uh, wat kost een pak melk uiteindelijk voor nou. de fabrikant... zodat ze het met winst vervolgens kunnen gaan verkopen. Nou. Dat is wat dat bedrijf doet. En daarnaast heb ik een... Uh, tweede uh, bedrijf, dat is een consultancybureau uh, algemeen. En wat ik daarmee aan het doen ben, is het uh, verbinden van mensen. Bijvoorbeeld een Nederlands bedrijf wil zaken doen in Afrika. Uh -huh. En met de overheid of met andere bedrijven, dus ik breng ze in contact. Uh, ik heb een uh, netwerk uh, wereldwijd, en uh -huh. dat gebruik ik om uh, dan de mensen zowel in contact te brengen, maar ook inhoudelijk te begeleiden... bij het doen van zaken.
1: En dat netwerk is echt gigantisch. hè? Geef ons een idee, hoeveel visitekaartjes heb jij in je laadje liggen... van het afgelopen jaar of het jaar daarvoor? Heb je dat wel eens geteld?
3: Ja, ik heb um, bijvoorbeeld in 2016 heb ik 1400 uh, contacten geteld. Pardon, nog een keer? 1400 mensen die ik gesproken heb... en uh, nou, waarmee we uh, kort of lang ja. uh, iets hebben gedaan... Ja. Samen. Uh, dus dat is inderdaad enorm. En uh, ik ben constant uh, ook aan het reizen en aan de mensen aan het ontmoeten. En, het spreken. en je moet zo ook
1: al die moet je bewaren. En misschien ook in het systeem zetten, want je ja, moet die namen allemaal kennen.
3: Ik heb een uh, database, uh, een geautomatiseerd systeem met. Uh, Zoals ja. het hoort eigenlijk uh, een CRM.
1: En als Juan uit uh, Venezuela belt... of uh, Mr. James uit de UK... dan is het altijd van... oh ja, hem ken ik en ik heb Precies. hem in een database staan. Precies,
3: zoiets. Ja, <laughs> nou, en Met Saudi-Arabië bijvoorbeeld nu... Uh, is het andersom gegaan. Dus een... Uh, er um, is een uh, prins daar die bezig is om uh, Saudi-ondernemers. Uh,
1: dat is de Mohammed bin Salman, de kroonprins.
3: Nou, dat is de neef daarvan. Uh, 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 bin Nayef. Uh, uh. Ik moet het niet verkeerd nou, uitspreken. Als krijg geen opdracht meer. <laughs> Precies. <hè? laughs> en, um, die, um, die wil dat uh, Arabische bedrijven, dus Saudi-Arabische ondernemers... Uh, mm -hmm. hun weg uh, vinden in Europa. En um, iets doen wat niet gerelateerd is aan olie.
1: Dat is een uitdaging. Precies.
3: Nou, proberen we dus nu uh, bijvoorbeeld kantoren te vinden, vestigingsplaats. Moet het Amsterdam zijn of Brussel of Parijs of uh, wat is anders? Om dat heeft een geweldig
1: ambitieuze plan te maken van de kroonprins Mohammed bin Salman. 2030 visie.
3: Juist. Ja, precies. Ja. Daarbij daar ben jij bij ik, uh, betrokken. Precies. Ja, oké. Okay. En uh, dat was ook die prijs die ik uitgereikt uh, kreeg. Ja.
1: Want je hebt uh, uh, mij een foto laten zien van een. Uh, Certificate of Appreciation, geloof Precies. ik.
3: Precies. Ja. En uh, zo'n uh, beeldje, zo'n uh, prijs. Dat uh, exactly. ja. erbij hoort. Maar uh, dat soort zaken dus uh, wereldwijd. En dan is het een, um, een uh, Russisch bedrijf... die dan zaken wil doen in, uh, ergens in Europa of in China. Of andersom, een Chinees mm -hmm. bedrijf dat zaken wil doen. Um, de komende dagen voor het... Uh, nieuwjaar in China, Dan heb ik een ontmoeting ook daar met een uh, gouverneur... en die wil mij weer aan een paar ondernemers voorstellen... En die willen zaken doen in Europa. Die willen bedrijven ogen gaan Komtom, je nemen. Je kunt
1: heel veel airmaals uh, sparen, begrijp ik.
3: Ja, precies. Dan geef ik ook <lacht> graag uit aan uh, vrienden ja. die ik hier dan uitnodig... om mij te komen bezoeken als ik er ben.
1: Ja. Ondanks nou, je <lacht> drukke agenda heb jij tijd gevonden om um, in deze nacht bij ons te zitten. Misschien wel omdat wij in de nacht uitzenden. Het is een handige
3: tijd inderdaad. Ja, <lacht> heel goed, <lacht> ik heel heb, goed. Ik had niks te doen toevallig ja. tussen
1: twee nou, en vier. Kijk ze, daar ben ik er dankbaar voor. Um, we gaan het straks hebben over Athene. Ik wil nog even heel kort van jou weten, uh, als het mogelijk is. Um, je bent weer in Athene. Gaan wonen na je studie. Waarom was dat?
3: Nou, dat was een overweging die mijn vrouw en ik hebben gemaakt toen. Oké, okay.
1: dus in die zin ben je ook weer in de voetsporen
3: van je vader getreden. Ja, je vader volgde
1: je moeder en jij weer je vrouw.
3: Inderdaad, dus het geschiedenis herhaalt zichzelf. Oké, okay.
1: uh, ik heb het nummer niet. Uh, uh, het is toeval, maar uh, we gaan heel even um, voor muziek eruit. Tell me, vader van Django McCroy.
4: to my father's eyes and I see everything I am reflected in this tired eyes I see myself tell me father
1: Me van Django McCroy. Het duurde tien jaar aan voorbereidingen voordat de Persische koning Xerxes het durfde, het aandurfde, moet ik zeggen, om het tegen de Oud-Grieken op te nemen. En op een berg in de buurt van Athene zag die koning Xerxes zijn troepen verslagen worden. En laat het toeval zo zijn dat jij, multi
3: op die berg gewoond hebt. Ja, precies. Uh, ik had een huis wat aan het uh, rand van het berg, uh, dus zat en dan uh, kon ik uh, mooi ook op datzelfde uh, uh, zeestukje kijken. Waar, uh, Daar projecten... waar die
1: Persische koning zijn vloot verslagen zag worden.
3: Inderdaad, ja. ja. Precies, dus een historische uh, locatie. Ja,
1: en het hoort. Echt bij de stad Athene?
3: Het hoort bij de stad Athene. En um, dat zegt, um, een stad Athene kun je vergelijken met een, uh, het is een en omringd door bergen mm -hmm. en de zee. Mm -hmm. Dus uh, drie bergen, um, en die vormen dan een rechthoekig uh, ongeveer vorm. Uh, en de zee, dus aan, de, aan het zuidelijke deel van de stad, dat is de zeefront, uh, waar um, uh, onder andere ook Piraeus uh, zit. Dat is een stad, wat aan Athene stad. Uh, Geplakt is door ja, de, de goed tijd. Is. Ja, Juist. En dan... Um, um, ja, dan kijk je zo dat gigantisch cementmonster. Uh, <laughs> zoals ik het noem. Maar um, Athene is dus, um, mijns en niet een mooie stad in eerste aanzicht. Dus als je kijkt naar al die... Wat uh, maak je me nu? Grijze gebouwen <laughs> wow. en dergelijke. Dat is niet mooi, maar... Op het moment dat je echt de stad ingaat... Mm -hmm. zoals je van ver af bekijkt, dan denk je, wat is dit? Ja. Dan ga je de stad in en dan begin je echt dingen te voelen ook tegelijkertijd. En wat
1: voelen we dan als we door die stad je voelt aan sowieso, lopen of rijden zijn?
3: Je voelt sowieso energie. Mm -hmm. En het is dus een, um, een gevoel van energie wat heel warm is. Mm -hmm. En um, dat komt door de mensen en door, door waarschijnlijk de ritme die de, dat stad heeft. Mm -hmm. Ja. Het is niet zoals in uh, steden waar um, um, heel moderne steden bijvoorbeeld... Uh, ik, ik noem wat in uh, Dubai bijvoorbeeld, uh -huh. krijg je dat gevoel helemaal niet. In, in New York krijg je dat gevoel helemaal niet. Ja. Maar in Athene wel. Je voelt je op de een of andere manier... Betrokken bij dat stad. Op het, moment dat het is als... een
1: kunstmatige stad. Het is uh, een van de oudste steden ter wereld. En volgens sommige Grieken de oudste stad ter wereld.
3: Inderdaad. Ja. Je hebt um, nou in Athene bijvoorbeeld. Sowieso, het klimaat is fantastisch. Het hele ja. jaar door heb je milde winters. En uh, een uh, zacht zomer. Het is dus niet uh, sneekheet. Behalve ja. natuurlijk als je uh, echt in uh, zo'n cementgebouw zit. Wat de hele dag onder ja. de zon uh, zit. Maar. Um, de oude Grieken die hebben wel echt een heel Goeie doordachte keuze inderdaad ja. gemaakt. Ze waren slem, de Met oude locatie. Grieken. Inderdaad. <laughs> ja. Toen hebben ze ook de Parthenon gebouwd. Ja. Wat uh, natuurlijk zorgde dat Athene toen failliet ging. Oh. geschiedenis herhaalt zichzelf. Oh. We hebben Olympische Spelen gehad in 2004... Ja. En dat was ook een uh, reden waardoor de staat echt heel veel uh, schulden maakte. Ja.
1: Kostentechnisch had jij de oude grieken niet geadviseerd... om die Parthenon uh, te bouwen, begrijp ik? Ja, nou, misschien niet,
3: inderdaad. Nee, nee. <laughs> maar als er nu
1: niet zoveel toeristen gehad.
3: Dat is ook waar. Dat ja. is ook
1: waar. Hey, het, het is natuurlijk uh, heel bijzonder dat je in zo'n stad uh, kunt wonen... waar de oudheid continu in de buurt is. We hebben het net over die berg gehad... waar die Perzische koning uh, op zat en naar zijn troepen uh, keek. Ja. Uh, Vertel eens wat meer over die stad. Um, want je hebt dus een tijd gewoond. En hoe lang heb je er gewoond?
3: Nou, best uh, zeven, zeven jaar, acht jaar. N nou, Dat
1: is een termijn om de stad goed te leren kennen. Absoluut. Neem ons mee door um, die stad. En dan in het bijzonder, want wat ik begrepen heb... is dat die stad als het ware ook uit een soort van eilanden bestaat. Dus verschillende gemeenschappen die in de loop van de geschiedenis... Uh, naar die stad zijn gekomen, maar ook op diezelfde locatie zijn blijven wonen. Dan, dan moet je mij inderdaad. en je uitleggen. Ja,
3: en met eilanden, omdat Griekenland is uh, bekend om de, om de eilanden... bedoelen we natuurlijk uh, denkbeeldige eilanden. Mm -hmm. Dat zijn inderdaad gemeentes die aan de gemeente Athene um, vastgeknoopt zijn. En uh, je hebt dan um, uh, het centrum, de kern van de stad waar de Parthenon zit. Dat is de gemeente Athene. Uh, en daar woonden de oude Atheners. Ja. Vervolgens hadden deze oude Atheners hun vakantiewoningen... in de noordelijke wijken van Athene... waar destijds een mooi bos uh, zat. Ook gewoon... waar jouw
1: huis stond, toch?
3: Uh, nee, iets verderop, nog iets verder, verder naar nog het noorden. Morgen, ja. En dat is, uh, er was destijds ook anderhalf uur rijden naartoe. Mm. Terwijl nu doe je dat met een snelweg binnen twintig minuten. Mm. En dat is allemaal ook uh, gewoon dichtgroeit. Uh, en uh, je hebt constant stad, dus je gaat echt niet de stad uit. Nee. Um, het centrum dus van Athene. Stel je neemt een metro en dan uh, klim je omhoog bij die trap. En dan uh, stap je uit bij het st station Monastiraki. En Monastiraki betekent klein klooster. En um, uh, dat is echt een uh, heel mooi plein waar je op uitkomt. Uh -huh. Je kijkt direct naar de Parthenon. En uh, je hebt ook een uh, oud moskee daar. Die tijdens de Ottomaanse Rijk uh, werd gebouwd. En dat is nu allemaal gerestaureerd. Dus als je om je heen kijkt, dan zie je meerdere facetten van dat stad. Dan ja. zie je de oud-Grieks gedeelte. Er zit een tussenpoos geschiedenis. En als je links omdraait, dan zie je nog een Byzantijns kerkje. Dus je hebt echt uh, gedeeltes van de geschiedenis om je heen, direct. Er zit ook een, um, een uh, soort luik in het midden van dat plein. En mm -hmm. als je naar beneden kijkt, dan zie je een rivier stromen. En dat is een, gewoon een oud rivier wat nog steeds ondergronds Doorstroom. doorstroomt. Je ziet ook dat uh, aan de oevers van dat rivier... oude Griekse rotsen, stenen, zijn, uh, uh, nog steeds uh, zitten. Dat is gewoon een oudheid, een monument. Uh, maar weinig mensen kennen dat. Dus dat is ook een type naar de luisteraars om naar, naar te gaan zoeken. Dat is dus dat ene wijk. Vervolgens ga je lopen en dan heb je de plakka. Mm -hmm. Dat is de, het gedeelte waar uh, leuke restaurants zitten. En dan uh, lopen toeristen rond en die kopen uh, leuke Griekse spullen. Maar uh, je ruikt ook de hele tijd. Uh, het eten. eten wat daar voorbereid wordt. En dat, dat is
1: al een, een dinnetje in Griekenland, hè, eten.
3: Precies. Bedoel,
1: alle mensen op de hele wereld moeten eten... maar Grieken moeten ook echt eten. En dat Absoluut. Is, dat en is dan bijna we het, een ritueel.
3: En daar hebben we het niet over één gerecht... maar als je gaat zitten, dan ga je echt een soort tapas-eet uh, ja. uh, 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 krijgen. Dus dan uh, krijg je een variëteit van verschillende soorten... mezè. zo noemen hmm. we dat. Mezeles. Meze, ja. En dan, eh, als je dus uitgegeten hebt... dan eh, wordt het tijd om eh, een wat moderner deel van de stad te gaan bezoeken. En dat is bij het Syntagma, waar het mm -hmm. parlement zit. En dat doet al eh, wat eh, killer aan. Dus er is niets warms daaraan grote gebouwen. Je weet dat daar de overheid zit. En, daar zit
1: ook meneer Tsipras. En,
3: precies, inderdaad. <laughs> en daarnaast heb je een eh, parel van de stad. En dat is de tuin, de nationale tuin. Mm. En dat was uh, ooit aangelegd door uh, prinses Amalia van uh, Griekenland. Dat was en... spannend als je gaat zeggen de Amalia van Nederland. Nee, dat is nog heel jong, <laughs> inderdaad. Die we hadden ja. ook een Amalia destijds. Ja. En uh, zij heeft een heel mooi tuin gemaakt. En dat tuin is nu publiek uh, toegankelijk. Iedereen mag daar gewoon uh, rondlopen. En als je die uh, uh, dat tuin uh, doorkruist, dan kom je uit bij het uh, presidentieel paleis. Mm -hmm. En uh, dus een heel mooie uh, wijk van het ene. Ja. Uh, hey,
1: en en uh, Miltiaris, ik geloof ja. dat wel hoor. Uh, uh, geweldige stad, heel veel mooie dingen. Maar. Uh, ik wil iets van jou weten wat ik niet zo snel in, in reisgidsen uh, lees. Maar dat is dat dus die migrantengemeenschappen uit de rest van Griekenland... die zich gevestigd hebben in Griekenland... en dat bedoelde ik meer met die eilanden... Ja. die wonen dus ook echt in aparte wijken. Dat,
3: dat moet je me uitleggen. Klopt. Um, de wijken ook zijn, zijn genoemd uh, vaak naar uh, waar die mensen vandaan kwamen. Je mm -hmm. hebt bijvoorbeeld de wijk Neasmerni. En dat zijn de mensen die vanuit Izmir, uh, uit ah, klein azië ja. zijn uh, overgegaan naar Athene. Als vluchtelingen in het begin, maar mm. ze hebben zich daar gevestigd en ze hebben uh, eigenlijk hun stad uh, daar gebouwd.
1: Niasmirni.
3: Niasmirni, dat ja, okay. is de nieuwe Izmir.
1: De nieuwe Izmir. Is en, en die wonen nog
3: steeds bij elkaar. Die wonen nog steeds bij elkaar, inderdaad. En je weet dat als iemand uit die wijk komt, dat hij 80% voor 80% zo'n achtergrond heeft in zijn familie. Uh, uiteraard met de tijd, daar gaan ook andere mensen naartoe. Ja. Want het is inmiddels een van de wijken van Athene. Precies. Maar zo is uh, Athene gegroeid met wijken die dan uh, gedurende de Eerste Wereldoorlog uh, uh, zijn gepopuleerd door mensen die gevlucht zijn. Vervolgens uh, zijn het uh, mensen die na de Tweede Wereldoorlog uh, hun. Uh, Geluk zocht in de stad Athene.
2: Mm
3: -hmm. uh, het platteland uh, van Griekenland was in de jaren 50 helemaal uh, vernietigd. Mm -hmm. We hadden ook een burgeroorlog toen. Ja. En dan mensen konden mensen echt geen uh, baan vinden uh, buiten Athene. En, en dan trek je naar de stad. We gingen dus uh, allemaal uh, ja. massaal uh, naar Athene en Thessaloniki uh, ja. ten dele ook uh, toe.
1: En je hebt zeven jaar toegang. Uh, tot aan 2016 in Athene gewoond. Um, dus ook gedurende de crisis, wat de Griekse crisis gaan, is gaan heten... maar eigenlijk gewoon een Griekse depressie is. Daar komen we um, nog in, dit, in deze eerste uur op uh, terug. Maar um, is de stad Athene harder getroffen dan het rest van het land? Of is het...
3: Ja, zeker. Um... Griekenland uh, is natuurlijk bekend om uh, de toerisme. Mm -hmm. de toerisme zit in, uh, op de eilanden. Ja. Niet in de stad Athene uh, ook natuurlijk wel. Maar de stad Athene is zo groot dat niet alleen door toerisme gevoed kan worden.
1: Dienstverlenende sector.
3: Precies, dienstverlening, maar ook fabrieken mm -hmm. daaromheen. Er dus zijn heel veel uh, arbeiders uh, van die fabrieken die zijn zonder werk komen te zitten. En dan heb je ook nog... De rederijen. Uh, de, de Griekenland is bekend ook om de... Uiteraard,
1: de, uh, de bekende families.
3: De grootste vloot inderdaad ja, ja. Van de, van de, in de wereld. Mm -hmm. En heel veel families die inderdaad heel veel schepen bezitten.
1: En ook en, heel rijk zijn.
3: De reders die wonen naast de arbeiders die bewegen in dezelfde straten. En dat is ook de leuke mix van Athene. Oh, ja? dat, uh, je hebt de ja, hele rijke, de ja. middenstand. En die wonen bij elkaar in dezelfde straat. Vaak wel. Je hebt uh, reders die dan uh, uit uh, traditie kiezen om in Piraeus te blijven wonen. En niet uh, daarbuiten. Mm -hmm. Maar uh, even om uh, op, op de crisis een beetje terug te komen. Die mensen zijn dus zonder werk komen te zitten. En toerisme is niet uh, voldoende om, uh, om voor ze te zorgen, voor een inkomen te zorgen. En uh, we hebben ook geen uh, werkloosheidsuitkeringen uh, kun je wel voor drie maanden uh, 300 euro krijgen in de maand. Uh -huh. Maar dan kun je natuurlijk geen familie mee voeden. Athene is een heel deur stad. En dan um, daarom um, zijn de meeste mensen in Athene het hardst getroffen... Vergeleken met de rest van Griekenland. Maar ook in steden in het noorden, bijvoorbeeld van het land, waar ook helemaal niks te doen is. Nog in de agrarische sector, nog in de toerisme. Helemaal niks. Athene heeft nog steeds uiteraard uh, heel veel ministeries en dergelijke, waardoor ambtenaren nog wel kunnen het leven. Dat is een
1: ambtenarenstad. Precies. Wij gaan uh, na de muziek uh, doorpraten over uh, de Griekse depressie. Gaan nu luisteren naar Max Emotions van de Rolling Stones. Emotions van de Rolling Stones. Bureau Buitenland, Nachtexpress met Abdu Bouzerda. En we zijn op halte 4, Athene. De stad die zucht en kraakt onder de crisis. Nou ja, depressie mag het inmiddels heten. Die dit land al ruim 10 jaar in de greep houdt. Miltjaris, je bent econoom. Daarvoor nodigen we jou in de media ook vaak uit om duiden te geven... Wanneer was het moment dat jij besefte... Um, oh jee, oh my god, dit gaat de verkeerde kant op?
3: Hmm. Oké, okay, de crisis um, begon wereldwijd um, natuurlijk um, voelbaar te worden. Mm -hmm. Je hebt het en... over de financiële crisis 2007-2008. Precies. En uh, de Griekse regering die hield... Uh, de toenmalige Griekse regering die hield het steeds vol... dat Griekenland zal niet geraakt worden... want onze economie ja. is niet zoals die van andere landen, bla bla bla. En dan, um, dan uh, kwam het besef dat er geen geld in de kast zit. Dus dan moeten wij ergens geld uh, vandaan zien te vinden. En dan moeten wij heel snel naar het IMF. En dan werd een oproep uh, gedaan op televisie, dramatische oproep. Van ja, uh, helaas hebben wij ontdekt dat we geen geld hebben.
2: Mm.
3: Nou, dat, dat kwam hard aan. Dat zorgde ook meteen dat heel veel mensen in paniek raakten. Heel veel mensen gingen echt hun geld naar het buitenland sluizen. Mm
2: -hmm.
3: En die begonnen te, met elkaar te bespreken. Wat kunnen we nou doen, wat kunnen we niet doen. Zijn die, die
1: beelden ook die wij hier hebben mogen zien... van die landerijen bij een pinautomaat? Mensen die ineens wil, allemaal
3: hun geld wilden gaan pennen. Dat was niet zo dramatisch toen, nee. Want uh, dat is later op het moment dat we de capital controls hadden... Mm -hmm destijds was het meer echt overmaken vanaf je internet bankeren heel snel je geld naar het buitenland. Ja. Nou, toen uh, is via het IMF uh, wat geld binnengekomen. Nu is de rust enigszins uh, teruggekeerd, maar toen begon de echte discussie. We zijn eigenlijk wel door de crisis geraakt. En uh, wat gaan we nou doen? Ja. Nou, de situatie werd steeds grimmiger, want... Uh, Mensen gingen de straat op, dus ze gingen protesteren. Ze zeggen, wat is dit nou? Waarom moeten wij echt uh, hm. uh, geld lenen? Waarom is er geen geld? Uh, Waaraan wa ineens allemaal vragen. Precies. Ja. En uh, nou ja, toen werd het heel duidelijk... dat het heel moeilijk is om aan geld te komen.
1: Ja. <laughs> nou... Ook bij Bureau Buitenland was er de afgelopen jaren veel aandacht voor de crisis. En in het bijzonder ook de menselijke kant van het verhaal. VPRO-collega Sofoula Scholkwijk, zelf half Grieks en eigenaar van een huis in Athene, ging in 2012 op bezoek en maakte de volgende reportage.
0: Als ik in Athene aankom, ga ik uit gewoonte eerst langs bij mevrouw Fofi... in het souterrain van onze familieflat. Haar pensioen is met 600 euro per maand verlaagd. In de centraal gestookte flat gaat de verwarming alleen nog s'avonds een paar uur aan. Zo heeft de meerderheid van de bewoners besloten. Want het petroleum is veel te duur geworden. Hartje Athene tref ik mijn oude vriendin Virginia. Ze is boos, want in tegenstelling tot wat in Noord-Europa wordt beweerd... werken de Grieken, tenminste als ze nog een baan hebben, keihard... Haar vader, net als zij advocaat, stopte vorig jaar op zijn 82e en heeft al die jaren pensioenpremie afgedragen. Nu levert hij honderden euro's per maand van zijn zelfgespaarde centen in en er is geen AOW in Griekenland.
4: Θα δουν κλείσει όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα τα κάνουν. Κοίταξε, κάτι κάποτε λέγανε ότι υπάρχει ένα σχέδιο να υποτιμήσουν τα νεοκλασικά της Αθήνα για να τα πάρουν πολύ φτηνά. Να, το κατάφεραν.
0: Ja, yeah, there are <laughs> here a lot of neoclassieke gebouwen that are completely verwaarloosed, and they are leafed up, like the oude so Zara. Die modeketen, weet je wel, die we ook in Nederland hebben, en daarbuiten slapen daklozen onder dozen. Er zijn ook bedelaars. Een man gooit een jas naar een bedelaar. Wat is dat? Ketakse. Zijn keten. Die ammonia, et cetera. Het zijn niet alles
4: die we moeten doen, of alles Ik de baan, want ik heb het idee dat ik een de baan Ik ben
0: S'avonds waagde Virginia zich hier niet meer. Terwijl het vroeger toch echt een mooi zakencentrum was. En in de straten achter het Plein komt ze zelfs overdag niet meer. Want daar is een keer op klaarlichte de dag overvallen. Het is in een, een eindje verderop, voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, zien we een protest van leraren, ouders en kinderen. Het zijn scholen in het bijzonder onderwijs die telkens als ze weer is de straat op gaan. Ja. Dit zijn allemaal muziekscholen, er wordt bezuinigd en ze hebben geen vervoer naar hun school en daar balen ze van. Hij zegt dat als ze geen bus hebben dan kunnen ze niet naar die school en dan moet de school ook opgeheven worden. Op weg naar het park Pedillo Arios gaat een SUV voorbij... met allemaal gevulde supermarkttasjes achterin. Ik ga er achteraan. We staan op een plekje in het park... met uh, allemaal vormen me, met fruit, plastic tasjes, eten... Griekse vrouwen die delen eten uit en daar uh, staan zo'n uh, 50 mensen te wachten in de rij keurig om uh, iets mee te kunnen nemen. En het gebeurt op een afgelegen plek. De hulpverleners zijn allemaal keurige particuliere middenklasse Grieken die zich kennelijk geroepen voelen om maaltijden te koken en eten in te zamelen. Ik vind het allemaal erg deprimerend. De bedelaars met kleine kinderen, de illegale en de bedrukte stemming. Vooral de ingetogen gelatenheid ben ik van de altijd zo uitgelaten Grieken niet gewend. Ze kunnen toch niks doen, ze hebben hun lot niet in de hand. En ze krijgen steeds iets nieuws opgelegd. Het houdt niet op. Het ergste is de onzekerheid. Behalve voor de rijken, die merken er niet zoveel. het de Het zijn ook andere 언니, die игруют... worden, met de ali. de Mijn vriendin Dina werkte bij de kwaliteitskrant Eleftherotypia, die de crisis niet heeft overleefd. Ik zit met haar op een terras. Haar man werkt bij de publieke omroep. Hij krijgt 900 euro minder per maand. Met zijn salaris kunnen ze net de hypotheek en de boodschappen betalen. Ze is bang dat de kinderen van hun school af moeten. Ze heeft al maanden geen bijdrage meer betaald. Ze zal vinden werk met heel lage salarissen. De meesten van ons zullen gedrag zien om een beroep te veranderen. Veel journalisten hebben problemen nu omdat uh, meerdere kranten sluiten en uh, ze weten niet uh, waar ze naar werk kan vinden. En als ze werk zal vinden, zal het in ieder geval uh, slechter betaald zijn. Scottino, Tommelo, het is <laughs> heel erg moeilijk om een professionele apokalyptie Met een axiobere pimisto, het is <laughs> heel erg moeilijk Vorig jaar kon ze ergens voor 2000 euro terecht. Maar nu is het al zo dat hetzelfde bedrijf haar voor 400 euro wil inhuren. Heel veel journalisten eindigen op persbureaus met een heel laag salarisje από τα απολύτως αναγκαία που είναι τα πράγματα που θα αγοράσεις από το σούπερ μάρκετ τα ήδη διατροφής μέχρι ακόμα και τη δεθέρμανση του σπιτιού την οποία τη χρησιμοποιείς με φιδολό τρόπο Σε βουσιάζει όλες τις πρόσφασες που κόπτες, όχι όλες τις Είναι Τους κνίμπλουν We zitten in de taxi en we luisteren naar een radioprogramma waar um, luisteraars advies krijgen van een uh, econoom hoe ze hun hypotheek, ja, als ze die niet kunnen afbetalen, hoe ze een oplossing kunnen zoeken met de bank of met, uh, via de rechtbank. De rechter bekijkt wat hun inkomen is en uh, stelt een nieuwe afbetaalbedrag uh, vast. Als je de radio of de tv aanzet, hoor je voortdurend dit soort programma's. Van de politici verwachten de Grieken niet zoveel. Ze hebben er geen vertrouwen meer in. Dus zijn ze aangewezen op de kerk en particuliere initiatieven. Zoals dat van Xenia Papastavrou. Ze heeft een voedselbank opgericht die vraag en aanbod via Facebook regelt. Zo blijven de afnemers die zich schamen lekker anoniem. Op Facebook we me dat als iemand bijvoorbeeld op Facebook zet dat hij aardappelen nodig heeft, er zich altijd iemand meldt met een overschot aan aardappelen. Hotelketens, supermarkten, bakkerijen en particulieren werken inmiddels mee. En bijvoorbeeld ook werkloze kappers, koks of leraren bieden hun diensten aan. Het dat de crisis nog niet is gevallen in zijn omvang, precies denkt dat de echte ellende nog moet beginnen. Nu teren sommige gezinnen nog op wat spaargeld, maar wat als dat straks op is. En er zijn er heel veel in het huis, maar stellen
4: mail, zitten een
0: ik ga echt diep onder de indruk weg. Ik heb altijd wel geweten dat Grieken hun familie en naaste vrienden ver gaan steunen als het erop aankomt. Maar voor het eerst zie ik zo'n grootschalige, goed georganiseerde hulp van de middenklasse aan mensen die ze niet kennen komend half jaar zullen nog eens meer dan 100.000 mensen hun baan verliezen. En na acht maanden minimale WW is er geen bijstand waar je op terug kunt vallen. Dus dit soort particuliere initiatieven worden steeds belangrijker.
2: We een een
0: de bekende zanger Jorgos Dallaras speelt met zijn orkest in de buitenwijk Iraklion. Voor niks. Hij heeft zijn geplande concerten afgelast om zes gratis concerten te geven. Want, zegt hij, daden zijn meer waard dan woorden. Het publiek gaat uit zijn dag. Het is echt een fijne, relaxte supermarkt. Ik, heb hier, ik ben hier soms wel helemaal alleen. Ik zal even helpen. Ik koop iets te doen. Dit is mijn vriendin Fotini. Ze woont met man en kinderen in de buitenwijk Marussi. We doen boodschappen met haar dochtertje Dimitra. Sommige winkeliers hebben vanwege de crisis hun prijzen iets verlaagd, maar deze niet. Blijkt al meteen bij een wit casinobrood. Is het is okay. belachelijk. Dat hier in, uh, die, heb je zo ja, meer tost. brood wat je in Nederland gewoon brood gesneden brood, wordt hier brood voor tost genoemd. En kost 2,50. Terwijl dat in Nederland uh, 1, euro 1 euro of zo, zo kost. Ja. 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 Luiers, hoeveel kost de luizen in Nederland? Pembers. Ja, ja, heb, heb, heb je dat hier? Ja, hier peppers hier. Dit is 13 euro hier, dus bij ons 10 euro normaal. En dan koop je altijd een aanbieding mm. voor 8 euro. Echt mm. waar? Ja. Die dus ook nu de laatste tijd hoor je is er een hele grote actie van uh, koop Grieks producten. Koop producten die door Griekse bedrijven zijn gemaakt. Maar de Griekse producten zijn helaas vaak veel duurder dan de geïmporteerden. De politiek nu praat allemaal over ontwikkelingen, de toekomst van Griekenland. Ja. Waar zie jij die toekomst? Wat ze hier kunnen opbouwen ja. om de toekomst te bieden. Die lees ik de laatste dagen op internet dat ze willen of in Griekenland ergens uh, olie uh, kunnen ja. maar dat is zo'n mythe die ik al jaren hoor hier. De kwestie is: als er olie was in Griekenland, dan hadden we dat toch al lang gevonden? Ja, ik heb het idee dat ze dat een beetje zouden doen om mensen uh, ja, te laten hopen. Dat ze dat dat denken dat we hier olie of, weet ik of wat uh, <lacht> hebben in de grond. Ik geloof daar niks van.
1: Nee. Een reportage van Savoula Scholkwijk vanuit de Griekse hoofdstad Athene. En dat was in 2012. Sindsdien is het niet veel beter geworden voor de gewone Grieken. Miltiaris, um, we horen in die reportage... dat de middenklasse um, hulp moet organiseren voor arme mensen. Um, jij behoorde tot die middenklasse in Griekenland. Betekende dat ook dat vrienden en familie bij jou moesten aankloppen?
3: Ja, zeker. Dat gebeurde. En dat gebeurt nog steeds trouwens. Mm. Um, ik heb bijvoorbeeld uh, neven en nichtjes die uh, dan uh, uh, tussen 18 en uh, 30 jaar oud zijn. En uh, die hebben geen baan. Uh, die moeten het uh, hebben van een pensioen, bijvoorbeeld, van hun ouders of een, uh, een mager salaris van een ouder die dan toevallig nog werkt.
1: Kinderen blijven ook altijd veel lonnen bij de ouders wonen omdat ze simpelweg geen eigen inkomen hebben... dus ook geen eigen huis.
3: Absoluut. Uh, sommigen zoeken hun, hun heil in het buitenland. Anderen die gaan echt extreme dingen doen. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld... Uh, mensen die echt... Uh, met, uh, met de zee zich bezig gaan houden. Bijvoorbeeld ze gaan uh, op een schip... Uh, als matroos. Of uh, okay. is de hele zware uh, zaken doen. Zes maanden lang weg zijn enzovoort. Mm -hmm. uh, anderen die, uh, die doen... Alles wat kan, dus twee baantjes. En, um, een baantje in Griekenland betekent tegenwoordig... voor een jonge iemand 300 euro. En dan moet je tevreden zijn daarmee. Mm. Dat is je maandsalaris voor een uh, volle werkweek. En um, voor ervaren mensen, als je 800 euro in de maand krijgt... dan moet je echt uh, blij mee zijn. Maar
1: echt koning. Ja, ja, absoluut. Ongelooflijk, wel bizar. En um, je bent op een gegeven moment weggegaan. En wat was de reden?
3: Nou, de, uh, de reden was dat wij hebben gezien hoe alles uh, aan het afprokkelen was. En uh, we hebben twee jonge kinderen. We wilden voor onze kinderen een betere omgeving hebben. Ja. Dat is de hoofdreden basisscholen geweest. Basisscholen
1: leveren niet meer bijvoorbeeld de diensten die ze zouden moeten leveren.
3: De basisscholen die hadden leraren tekorten of helemaal geen leraren. Soms uh, was gebrek aan uh, basisdingen. Geen brandstof, voor, uh, uh, geen uh, geld voor stookkosten, voor uh, ja. verwarming in de scholen. Ziekenhuizen zonder uh, materialen. Uh, je noemt het maar, alles ging mis.
1: Ja. Nee, dan, uh, als je de keuze moet maken, dan, uh, ja, dan kun je beter gaan vertrekken natuurlijk. Want als je Absolut. een jong gezin hebt... Nee. Absoluut. Nou, we praten na drie uur. Na het nieuws praten we verder over je werk en over Athene. Um, ook is er aandacht voor de opkomst van extreem rechts in Griekenland. Benieuwd of multijaris um, Kouzouris veel mensen kent uit zijn eigen omgeving die op uh, de Gouden Dageraad stemmen. Dat is de naam van de extreme rechtse partij in uh, Griekenland. Wij gaan er nu even tussenuit. We zijn na drie uur weer terug. Tot zo.